0: Damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Healthy Hustlers HH42, hier ist dein Ad und heute geht es bei uns um das Thema Zeitfresser im Businessalltag oder auch Störfaktoren, also alles das, was dich daran hindert, produktiv zu sein und deine Ziele zu erreichen. Ich bin in München und in unserem schönen Healthy Hustlers Headquarter Ja, und Jules und ich probieren heute ein neues System aus, was ich noch mit dir teilen möchte, bevor es losgeht, nämlich einen kompletten Tag, äh, sich um Content zu kümmern und diesen zu produzieren. Also wir hatten ursprünglich es so, auch in den letzten Monaten gehandhabt, dass wir jeden Tag einen Content-Blog vorgesehen haben von äh, zwei Stunden waren es, wo wir dann so um, um, um den Podcast gekümmert haben, mal einen Blogartikel geschrieben haben, bei IGTV reingeschaut haben oder natürlich auch Instagram-Posts vorbereitet haben. Ja, und dann haben wir festgestellt, das reicht oft nicht aus und irgendwie ist es ja dann auch auf täglicher Basis und irgendwie nicht ganz optimal. Und da wir ständig uns hinterfragen und versuchen, uns zu verbessern, probieren wir das jetzt gebündelt an einem Tag aus, nämlich am Dienstag. Sprich, alles, was an Content ansteht für die Woche, so gut wie möglich eben vorzuproduzieren. Außer sowas wie Insta-Stories, das ist natürlich nicht möglich und sollte taggleich passieren. Aber ja, das bedeutet dann, dass ich heute unsere komplette Kette mal durchmache und der Jules ebenfalls, nämlich einen Podcast aufzunehmen, den Inhalt dessen in einem Blogpost zusammenzufassen und noch ein igtv video dazu zu machen und im Idealfall auch noch einen Instagram-Post zu dem Ganzen das ist natürlich dann auch so eine Art von Contentverwertung für die verschiedensten Medium, Medien. Und äh, ja, wir möchten natürlich auf den verschiedensten Plattformen unseren Content bereitstellen. Von daher probieren wir das jetzt mal und äh, schauen, wie gut wir ja, an so einem Tag vorankommen und was das bringt. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon ein Fan davon, weil ich merke, man ist dann so richtig im Content-Modus und hat total Bock äh, loszulegen und äh, das alles auch abzuhaken. Und es macht auch einfach Spaß, wenn man so einen ganzen Content-Blog hat. Ja, das mal vorab. Und äh, was ja auch sich etabliert hat bei uns, dass wir seit äh, der letzten Episoden immer eine Bewertung vorlesen, die ihr uns, die du uns auf iTunes hinterlässt. Und da habe ich heute eine <lacht> besonders coole, wie ich finde. Und zwar ist das der Betreff Hustle Baby but Healthy von Caro Schön 2109. Und da schreibt sie, die beiden Boys bringen ihr Thema sowohl authentisch als auch super witzig rüber. Wer die beiden auf Social Media verfolgt, weiß schon, wie cool die beiden drauf sind. Definitiv lernen und hasseln mit Spaß. Macht weiter so, Jungs. Vielen lieben Dank, liebe Caro. Das freut uns sehr zu hören und motiviert immer weiterzumachen. Und äh, ja, wenn auch du dabei sein möchtest bei einer Bewertung, die wir hier vorlesen am Anfang der Episoden, dann bewerte uns bei iTunes und hinterlasse den Kommentar. So, jetzt geht es aber los und wir starten voll rein in das Thema Störfaktoren bzw. Zeitfresser. Und da möchte ich dir erstmal eine Statistik mitgeben. Und zwar zeigen Studien, dass Arbeitnehmer durchschnittlich alle drei Minuten unterbrochen werden und demher, äh, daher eben kaum noch konzentriert arbeiten können. Und eine weitere Studie zeigt, die 2007 mit Programmierern bei Microsoft zu, äh, durchgeführt wurde, dass, dass nach jeder dieser Unterbrechungen, die alle drei Minuten passiert, der Arbeitnehmer durchschnittlich 10 bis 15 Minuten braucht, um das vorherige Konzentrationsniveau wieder zu erreichen. Das finde ich sehr, sehr erschreckend. Sprich, jede Unterbrechung sorgt dafür, dass du echt eine ganze Weile brauchst, um wieder in dein Thema zu finden. Wenn du vor allem ja auch im Flow gewesen bist, ich glaube, das kennt jeder, und dich jemand rausreißt, dann hast du echt Schwierigkeiten, dann wieder reinzukommen. Und das kostet kostbare Zeit. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff für dieses herausgerissen werden und die Konzentration verlieren. Und zwar ist das der Sägezahneffekt. Und deshalb, weil du musst jetzt ein Diagramm vorstellen, auf der Y-Achse ist die Konzentration und auf der x-Achse die Zeit und dann geht das immer so hoch wie ein Sägezahnblatt. Sprich du über die Zeit, konzentrierst du dich richtig gut und bist fokussiert und dann kommt eine Unterbrechung und dann fällt der Graph rapide einfach senkrecht nach unten ab. Und dann setzt du dich wieder hin und brauchst eben, wie du gerade gehört hast, anhand der Studie 10 bis 15 Minuten, um wieder reinzukommen. So langsam kommt die Konzentration wieder über die Zeit und dann kommt die nächste Unterbrechung und es geht wieder nach unten. Und dann, wenn man das so aufmalt, ergibt sich so ein schönes Sägezahnblattbild und daher kommt der Name. Ja, also sehr erschreckend, wie ich finde und bei so viel Unterbrechungen und vor allem auch Zeit, um wieder reinzukommen, wie soll man denn da vorankommen und seine Aufgaben erledigen im Job oder auch als Selbstständige die Projekte zu wuppen und ja seine Ziele zu erreichen. Deshalb gehen wir jetzt mal die größten Zeitfresser nach und nach durch und ich gebe dir Tipps von uns an die Hand, wie du diese Zeitfresser am besten aushungern kannst. Also, die größten Zeitfresser aus unserer Sicht, du wirst sie alle kennen, sind E-Mails, das Smartphone, Meetings und Gespräche mit Kollegen. So, wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch und fangen mit den E-Mails an. Ja, jeder kennt das und du sicher auch. Und vor allem, wer einen Bürojob natürlich hat, der schreibt viele E-Mails und bekommt noch viel mehr E-Mails zurück. Und was ich am schlimmsten finde, und da darf ich mir auch an die eigene Nase greifen, das habe ich früher in meinem Job auch getan. Die meisten von uns, die öffnen ja ihr E-Mail-Postfach direkt als allererstes, wenn sie morgens den Arbeitsplatz erreichen. Ja, und dann wird so ein bisschen durch das Postfach gescrollt und hier mal eine Mail beantwortet und da mal eine Mail und auf einmal sind die ersten zwei Stunden des Tages vorbei. Und man hat noch nichts geschafft, was irgendwie dich voranbringt im Job oder in deinem Business. Und ja, das ist sehr erschreckend, denn das Thema kennst du sicher auch, wenn du uns im Podcast verfolgst. Wir sagen ja, dass die morgendliche Fokuszeit die aller, allerwichtigste ist, in der du noch die volle Willenskraft hast und die volle Entscheidungskapazität, um eben Aufgaben zu erledigen, die dich langfristig voranbringen. Und ja, dafür sorgen, dass du vorankommst. Das haben wir noch etwas tiefer aufbereitet in unserer Folge HH08 Prioritäten setzen, like a boss, wo es um das Sagen und um eine One-Thing geht und die Priorität des Tages. Also hört gerne da mal rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Ja, und vielleicht auch nochmal, um hervorzuheben, wie groß dieses Problem mit E-Mails in Unternehmen ist. Es gibt ein amerikanisches Unternehmen, Atos, das mit der äh, E-Mail-Flut sehr aggressiv umgegangen ist. Es ist ein IT-Dienstleister, der beschäftigt 74.000 Mitarbeiter. Und da hat eben eine interne Studie gezeigt, dass deren Mitarbeiter täglich zwei Stunden damit verbracht haben, E-Mails abzuarbeiten. Und dann haben sie einfach sich entschlossen, den Mailverkehr komplett abzuschaffen. Natürlich brauchen auch die andere Kommunikationsmittel, das soll heute aber nicht das Thema sein, soll dir nur aufzeigen, wie groß das Problem ist und wie drastisch auch das ein oder andere Unternehmen damit umgeht. So, also was ist unser Tipp, um der E-Mail-Flut gerecht zu werden und eben nicht den Sägezahneffekt äh, zu merken, wenn du dein Postfach aufhast, gerade mitten in einer schönen, fokussierten Flow-Session bist und etwas abarbeitest und dann auf einmal poppt eine E-Mail auf, du siehst sie entweder oder du ähm, hörst sogar das Signal, wenn eine neue E-Mail ankommt und du bist wieder raus. Das wollen wir ja vermeiden. Deshalb die Empfehlung, nicht direkt am Morgen die E-Mails zu öffnen, sprich Outlook oder welches Programm du nutzt für dich in deinem Business oder in deiner Firma und plan dir feste Zeiten ein, in denen du E-Mails liest und beantwortest. Was da so der Klassiker ist und auch sehr gut funktioniert, ist zweimal am Tag für jeweils eine Stunde. Kann zum Beispiel sein von 11 bis 12, dann hast du morgens auch richtig viel Zeit, äh, was anderes zu machen. Und dann nochmal nachmittags, zum Beispiel von 16 bis 17 Uhr. Ja, und die restliche Zeit ist eben dann Outlook oder dein Mailprogramm einfach zu. Und ganz ehrlich, ist, ja klar, kommt auf den Job an der ein oder andere Zuhörer. Der wartet vielleicht auch immer auf irgendwelche Anweisungen vom Chef oder muss sehr schnell antworten. Dann ist das jetzt nicht so leicht zu handhaben. Lohnt sich dann, glaube ich, aber trotzdem mit dem Chef mal zu sprechen. Aber meistens ist es so, dass wir eben uns den, ja, den Luxus rausnehmen sollten, in diesen ja, konzentrierten Zeiten uns um die E-Mails zu kümmern. Und dass auch nichts passiert, wenn eben morgens mal keiner direkt eine Antwort bekommt. Und dann ist es ja vormittags, eben, wenn du von 11 bis 12 die E-Mails beantwortest, dann doch soweit. Und so lange kann jeder warten. Und es kann auch jeder warten von 12 bis 16 Uhr, bis eine Antwort auf eine E-Mail kommt. Und ganz ehrlich, wenn es so wichtig ist, dass jemand umgehend eine Antwort braucht, dann wird er dich auch anrufen. Dafür gibt es das Telefon oder er kommt vorbei oder sonst was. Aber... Ja, es ist es auf jeden Fall wert, auszuprobieren, um fokussiert arbeiten zu können und Herr der E-Mails zu werden. Nächstes Thema, nächster Zeitfresser, das Smartphone. Ja, auch eine Studie für dich vorab. Und zwar schauen wir alle 18 Minuten im Durchschnitt auf unser Smartphone und das jeden Tag. Das ist natürlich auch eine erschreckende Statistik, wie ich finde. <lacht> Aber so ist es, es ist die Wahrheit und natürlich schlägt dann auch hier der Sägezahneffekt voll zu und mit jedem Blick auf dein Smartphone oder vor allem, wenn es irgendwie auf deinem Schreibtisch liegt und da dann eine Notification aufpoppt und du hast eine neue WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail oder was auch sonst, dann wirst du aus deinem Flow gerissen und verlierst wieder die Konzentration. Und noch, eine, noch ein Fakt, jeder vierte Arbeitnehmer verbringt während eines typischen Arbeitstages mindestens eine Stunde mit persönlichen Anrufen, E-Mails und Textnachrichten. Ja, und das geht ja irgendwie alles auf das Smartphone zurück. Das ist eine Studie vom äh, careerbuilder.com, einer Firma in den USA. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, Smartphone-Zeit, vor allem so exzessiv, ist ja irgendwie ein privates Vergnügen und an der Stelle sei auch erwähnt, da mal zu schauen, was denn eigentlich die Policy der Firma ist und in den meisten Fällen ist natürlich die Smartphone-Nutzung während der Arbeitszeit untersagt. Das ist das eine, aber viel wichtiger aus unserer Sicht und aus der Sicht von High-Performern, wenn du vorankommen willst und irgendwie eine sehr gute Leistung abrufen willst und deine Ziele erreichen möchtest im Unternehmen oder natürlich auch in deinem Business, dann ist es einfach ein Riesenvorteil, wenn du smarter bist als der Rest der Kollegen und das Smartphone im Flugmodus in deiner Tasche lässt und einfach nur in der Mittagspause rausholst. Oder, das ist die andere Möglichkeit, du deine kompletten Notifications ausschaltest, sprich in die Einstellung gehst und dafür sorgst, dass nichts angezeigt wird, wenn dir jemand zum Beispiel eine Nachricht schreibt bei WhatsApp oder eine E-Mail, dann hast du keinen roten Punkt, der dir mit einer Anzahl suggeriert, wie, nicht suggeriert, sondern anzeigt, wie viele Nachrichten du hast und du bekommst auch nicht diese Banner, die dann immer auf dem Display erscheinen, auch wenn dein Handy gelockt ist. Ja, und ganz ehrlich, also ich weiß es selbst noch und mein Job damals als Unternehmensberater hat es so mit sich gebracht, dass ich zu denen gehörte, die das Handy immer brav in der Tasche gelassen haben, weil ich war dann beim Kunden auf einem Projekt, man hat hohe Tagessätze für uns gezahlt. Da konnte ich es einfach nicht bringen, dass ich während der Arbeitszeit auf mein privates Handy schaue und da irgendwelche WhatsApps beantworte. Von daher habe ich mir von vornherein angewöhnt, das immer schön wegzupacken und das sorgt dann auch einfach dafür, dass du viel, viel fokussierter arbeiten kannst und dich nicht ablenken lässt. Er verschafft dir auf jeden Fall einen Vorteil, vor allem als Angestellter vor vielen, vielen anderen. Also lohnt es sich, das verspreche ich dir. So, nächster Zeitfresser. Meetings. Das kommt natürlich auch auf den Job an, aber ich denke, die meisten Angestellten, die hier unter uns sind, die dürfen sich mehrmals täglich in irgendwelchen Meetings einfinden und dann weiß man auch oft gar nicht so richtig, was denn ist das Ziel des Meetings und was soll ich denn hier und vor allem irgendwie, wenn das mittags, nach der Mittagshaut stattfindet, ja, ist ja jeder noch so sein Mittagstief und keiner ist so richtig bei der Sache. Ja, und äh, es wird auch ein bisschen bestätigt, dieser Eindruck von ähm, einer Studie des amerikanischen Personaldienstleisters Robert Half. Und da kamen die nämlich zu dem Schluss nach der Befragung von über 6000 Personal- und Finanzmanagern, dass 31,5% aller Meetings überflüssig sind. Das ist krass, oder? Also jedes dritte Meeting ist eigentlich überflüssig. Finde ich auch eine krasse Sache und dementsprechend wollen wir dir hier noch ein paar Tipps mitgeben. Weil wenn du denn ein Meeting einberufst, was man da beachten sollte, um die möglichst effektiv zu gestalten, sodass du eben keine Zeit verlierst und ja, die sie dir nicht die Zeit fressen. Also kurze Meetings ansetzen, nicht eine Stunde eine halbe Stunde maximal, vieles, hier wird auch in 15 bis 20 Minuten gehen, du wirst überrascht sein. Und dann immer eine Agenda, ein Ziel und die Zeit vorab zu kommunizieren. Also wenn du jetzt irgendwie eine, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und dann über Outlook Termine einstellst, dann ist die Zeit ja sowieso schon vorgegeben und dann immer eine Agenda reinschreiben in den Termin und was das Ziel des Ganzen ist und das auch dann auf der Tonspur am Anfang, bevor es losgeht, nochmal allen mitgeben, damit jeder weiß, warum er da ist. Und ganz ehrlich, wenn du irgendwie E-Mail, äh E-Mail, wenn du Termine bekommst in Outlook zu Meetings und das nicht der Fall ist und da nichts drin steht und du keine Ahnung hast, was das, das soll, bevor du deine kostbare Zeit verschwendest, frag doch einfach mal, schreib mal zurück den Einsteller des Meetings, was ist denn das Ziel und, äh, und so weiter und bin ich auch wirklich benötigt? in diesem Meeting oder nicht und oft wird dann vielleicht sogar auch die Antwort kommen, ach ja, äh, also ich habe da einfach jetzt mal alle, wo ich dachte, die relevant sind eingeladen, aber ja, äh, ich kann dir wahrscheinlich auch irgendwie eine Zusammenfassung zukommen lassen und du bist gar nicht so notwendig, so hast du dir vielleicht eine halbe Stunde, Stunde gespart von deinem kostbaren Tag und das ist ein kleiner Hack, den ich dir gerne mitgebe. Dann, wenn du derjenige bist, der diese Meetings einstellt, am besten nachmittags. Denn morgens, wir haben es ja schon gehört, die kostbare Fokuszeit, da gehören eigentlich keine Meetings rein. Das machen auch viel zu viele Firmen falsch. Morgens wird dann fleißig gemietet und man hat eigentlich nichts Nachhaltiges irgendwie abgearbeitet am Vormittag oder dafür gesorgt, dass die Firma vorankommt. Also am besten nachmittags. Und dann noch ein super Tipp. Am besten stehend. Also es gibt auch mittlerweile viele Unternehmen, die haben extra steh meeting -Räume, wo man sich dann an so Stehtische stellen kann und das sorgt dann auch dafür, weil stehen sind die meisten nicht gewohnt und also, ja, dass man eben sich nicht so gemütlich macht und effektiv bei der Sache ist und eben ja auch schaut, dass man alles relativ kurz hält und ja, da ist man damit deutlich effektiver. Oder sogar gehend, das sind dann die sogenannten Walking-Meetings, habe ich auch im, in meinem letzten Projekt eingeführt, dass wir vor allem auch irgendwie nachmittags, so nach dem Essen, einfach statt sich in den Raum zu stellen oder zu setzen, mal rausgeht, einen Spaziergang macht und dabei ein Meeting abhält. Ist auch eine richtig effektive Sache. Du bist an der frischen Luft, man bewegt sich, alle sind irgendwie ein bisschen klarer bei Verstand und es ist natürlich auch zeitlich begrenzt und bringt auch einfach mal so ein bisschen neuen Spirit rein in die Firma und in den Umgang mit den Kollegen in die Unternehmenskultur. Ist, ist eine coole Sache, also das kann ich empfehlen. So, letzter Zeitfresser, die Gespräche mit Kollegen. Ja, viele von uns, die plaudern ja sicher gerne mit Kollegen und das ist auch, ganz ehrlich, es ist wichtig für die Unternehmenskultur und ist natürlich gut fürs Netzwerken um, und um irgendwie up-to-date zu sein, was in der Firma passiert. Aber ich glaube, da hat auch jeder so ein Gefühl dafür, was ist jetzt ein gesundes Maß an Gesprächen und was ist vielleicht dann too much und raubt dir eben viel Zeit, weil wenn man den ganzen Tag nur mit den Kollegen sich unterhält, kriegt man auch nichts geschafft. Und für alle von uns, die jetzt vielleicht in einem Großraumbüro sitzen, wenn da ständig dann jemand auf dich zukommt, der ein halten möchte oder vielleicht auch einfach mal eine, eine businessbezogene Frage hat, was ja vollkommen legitim ist, dann kannst du aber auch nicht fokussiert arbeiten. Ja, und in solchen Fällen helfen zwei Dinge, Das ist zum einen Kommunikation, dass du offen bei den Kollegen ansprichst und sagst, hey Leute, vor allem auch im Großraumbüro, ich würde jetzt gerne mal die nächsten zwei Stunden an was Wichtigem arbeiten und es wäre super, wenn ihr mich in der Zeit jetzt nicht ansprecht und stört, damit ich gut vorankomme und danach bin ich wieder voll für euch da. Wird euch niemand übel nehmen, wird ihn niemand übel nehmen und führt dann aber dazu, dass jeder Bescheid weiß und du fokussiert arbeiten kannst. Und wenn du das Ganze noch verbindest mit Noise-Canceling-Kopfhörern, also so große Kopfhörer, die um die komplette Ohrmuschel gehen und dafür sorgen, dass die Umgebungsgeräusche gefiltert werden und wenn du dann dazu noch eine nette Playlist hörst mit Musik, die den Fokus unterstützt, dann ist das eine richtig tolle Sache, weil zum einen kannst du fokussiert arbeiten und zum anderen signalisiert das jedem nach außen, all den Kollegen, die potenziell bei dir vorbeikommen, die jetzt vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben, dass du gerade gesagt hast, du würdest gern fokussiert arbeiten, die sehen dann, oh, der hat ja ein neues Kanzling-Kopfhörer auf, den störe ich jetzt besser mal nicht und überlegen sich wirklich nochmal, ob es jetzt so wichtig ist, die Anfrage oder das Gespräch und ob es nicht noch mal warten kann. Da, Wenn du Lust hast auf eine Empfehlung, wir haben selbst, der Neues Cancel-Kopfhörer war eine der besten Anschaffungen, die wir so getätigt haben der letzten Jahre auf zum so Reisen-Super. habe ich dir hier mal einen Link in die Shownotes uns gepackt, wo du dir mal anschauen kannst, was wir nutzen. So, ja, das war das Thema Gespräche mit den Kollegen. Und ich fasse jetzt noch mal zusammen, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Zeitfresser, aber das sind aus unserer Sicht die wichtigsten und die haben wir die hier aufgebreitet und das war, zum einen waren das die E-Mails, wo wir gesagt haben, feste Zeiten einplanen, in denen du sie beantwortest und in der kompletten restlichen Zeit am besten das Programm ausschalten. Dann die Smartphones, ja, kennt auch jeder und da gilt es entweder sie im Flugmodus in der Tasche zu lassen oder die notifications auszustellen. Dann das Thema Meetings am besten kurz halten, am Nachmittag stehend oder gehend und die Gespräche mit den Kollegen, wo es sich lohnt, offen und transparent zu kommunizieren, dass man nicht gestört werden möchte und das Ganze noch mit Noise Cancelling Kopfhörern verbinden. Ja, und wenn du all das beachtest, dann wirst du mit Sicherheit deine Zeitfresser unter Kontrolle bekommen zu viele Unterbrechungen vermeiden können und den Effekte, den ich dir am Anfang erklärt habe, hoffentlich minimieren können, dass du in einen schönen Flow kommst, vor allem vormittags. Und ja, fokussiert arbeiten kannst du, dass du deine Ziele erreichst. Ich hoffe, da war jetzt einiges dabei für dich, was du so als Impuls mitnehmen kannst und jetzt gibt es zum Abschluss natürlich unseren Episodenquote passend zum Thema und zwar. What sets disciplined people apart? The capacity to get past distractions, focus on the task at hand. Von Bill Parcells, ein amerikanischer Football Trainer, und heißt im Deutschen nichts anderes als was unterscheidet disziplinierte Menschen von dem Rest, das ist deren Fähigkeit, eben sich über distractions, also Ablenkungen erhaben zu machen und dass sie sich auf die jeweilige Aufgabe fokussieren können, die gerade wichtig ist. Ich denke, das rundet die ganze Episode nochmal ab und da brauche ich auch gar nicht viel zu erklären. Ja, und jetzt zum Ende nochmal der Aufruf, wenn du sagst, du hast, äh, dir hat diese Episode gefallen und du findest uns so Content cool, dann ist ja so die einzige Möglichkeit, wie du uns das als Feedback mitgeben kannst, mit einer Bewertung. Man kann sich natürlich auch gerne auf unserer Webseite melden, aber die Bewertung ist immer das, was natürlich auch besonders schön ist und auch die Reichweite dieses Podcasts erhöht. Und ja, ist ja irgendwie unser täglich Brot und Butter so eine Bewertung. Von daher wäre es richtig, richtig klasse, wenn du uns eine Bewertung abgibst und dann hast du natürlich auch damit die Chance, dass du am Anfang einer der nächsten Episoden genannt und vorgelesen wirst. Also wirklich jede Bewertung, die reinkommt, die kommt irgendwann in einer Episode vor, versprochen. Ja, und wie machst du das? Da brauchst du eine, die iTunes-Podcast-App, also wenn du jetzt von Android hörst, dann müsstest du in ein iTunes-Account gehen, das ist leider ein bisschen umständlich, aber wenn du von einem iPhone diese Episode hörst, dann einfach in die Apple-Podcast-App gehen, auf dem iPhone öffnen, unten rechts auf Suchen gehen, da dann Healthy das eingeben. Und wenn du dann auf unserem Podcast bist, ein bisschen runter scrollen und da ist dann irgendwann das Thema Bewertungen. Und dann gibt es unten links so einen kleinen unscheinbaren Button, der sich bewerten klicken nennt, also bewerten und den bitte klicken. Und dann öffnet sich ein Fenster und in dem kannst du dann einen Betreff eingeben, Sterne vergeben und einen Kommentar. Das wäre super, spitzen, klasse. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich vorab für jeden, der uns eine Bewertung hinterlässt und wünsche dir eine geile, produktive Woche mit hoffentlich möglichst wenig Ablenkung. Das war's und bis zum nächsten Mal. Dein Ed. Ciao.